0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Professor Dorothee Meister vom Lehrbereich Medienpädagogik und Empirische Medienforschung der Universität Paderborn. Sie ist dort auch für die Lehrerausbildung verantwortlich. Wenn sich die Medienpädagogik mit der Rolle von Medien in Prozessen des Erziehens und Unterrichtens und Informierens befasst, dann kommt sie um neue Nutzungsformen der digitalen Medien, wie sie etwa durch das Schlagwort Web 2.0 gekennzeichnet sind, auch nicht herum. Gibt es also bereits so etwas wie die Medienpädagogik
1: 2.0? Ich denke, man kann nicht davon sprechen, dass es eine Medienpädagogik 2.0 gibt, weil es keine Medienpädagogik gibt, die sich auf ein ganz spezifisches Medium konzentriert. Medienpädagogik, denke ich, ist ein Gegenstandsbereich, der sich kümmert um die Nutzung aller möglichen technischen Medien. Und befasst sich natürlich mit Aspekten der Sozialisation, auch mit Aspekten der Erziehung und hier eben auch mit Medienkompetenz, aber auch mit dem Lernen. Und der Gegenstand Web 2.0 ist natürlich ein Bereich, der inzwischen sehr interessant geworden ist für die Medienpädagogik, aber natürlich nicht die Medienpädagogik insgesamt verändert hat sondern die Themen, die Praxisanteile, die haben sich vielleicht im Zusammenhang mit Web 2.0 geändert. Es werden heute Projekte mit Jugendlichen beispielsweise gemacht, die genau Social Web an Communities ansetzen und insofern dieses Thema oder diesen Gegenstand aufgreifen. Also die Medienpädagogen bemühen sich in so einem Zusammenhang eigentlich dann stärker darum, Web 2.0 aufzugreifen als Gegenstand der Auseinandersetzung, aber die pädagogischen Ziele, die dahinter stecken, sind natürlich genereller Art, die auch mit anderen Medien erreicht werden könnten.
0: Aber doch nachgehakt, wie können Lehramtsstudierende denn konkret auf eine Schulwirklichkeit vorbereitet werden, in der digitale Medien- und auch Web 2.0-Anwendungen zumindest bei vielen selbstverständlicher Bestandteil der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen sind?
1: Das sprechen wir ein Problem an, das sozusagen generell die Lehramtsausbildung betrifft. Bisher ist es bei sehr vielen Universitäten oder auch Hochschulen äh, nicht ein wirklicher Bestandteil, dass Medienpädagogik vermittelt wird. Auch ist es das Thema, wie viel Medienkompetenzen brauchen eigentlich auch die Studierenden. Und äh, da ist es wie gesagt, sehr unterschiedlich an den verschiedenen Universitäten. An vielen ist es eigentlich keine Pflicht bisher. An unserer Hochschule in Paderborn haben wir aber Medienpädagogik schon als einen, Bestandteil, einen festen Bestandteil der Lehramtsausbildung integriert. Und gerade jetzt, wenn es darum geht, die Lehramtsausbildung, Bildung umzustellen auf Bachelor und Master, müssen wir natürlich auch genau noch mal darauf achten, dass Medien und gerade auch Web 2.0 Anwendungen beispielsweise, dass die dann auch mit aufgegriffen werden in der Ausbildung.
0: Neben den genannten typisch medienpädagogischen Fragestellungen spielen die digitalen Medien ja auch eine zunehmende Rolle bei der Gestaltung von Lehrlernprozessen, also eher mediendidaktische Aspekte. Wie werden Lehramtsstudierende eigentlich damit konfrontiert?
1: In der Lehramtsausbildung muss man unterscheiden, wo Medien auch eingesetzt werden können und äh, wo diese Themen der Mediendidaktik auch eine wichtige Rolle spielen. Einmal, denke ich, äh, müsste es integraler Bestandteil der Fachdidaktik sein, in der auch... Äh, dann speziell solche Themen angesprochen werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die allgemeine Didaktik, die eher in der Erziehungswissenschaften verortet wird, wo es sozusagen um die Breite des, der lehr lern geht. Und wichtig ist auch für Studierende sowas wie eine Fundierung, eine mediendidaktische Fundierung zu erhalten, die eher eine generellere Art ist, wo es eben auch Themen mit einer Rolle spielen, wie Lehr- und Lernprozesse eigentlich generell gestaltet werden können in der Schule und gerade mit Hilfe von Medien auch gestaltet werden können. Und insofern ist dieses Thema der Mediendidaktik ein doppeltes Thema. Also in der Fachdidaktik, wo es dann auch aufgegriffen werden muss, wo es dann auf den Gegenstand bezogen äh, unterrichtet werden sollte oder sozusagen zum Gegenstand gemacht werden soll, die Auseinandersetzung mit Lehr- Lernszenarien in bestimmten Unterricht. Formen, aber wir brauchen auf der anderen Seite eben auch eher die erziehungswissenschaftlichen Komponenten, die sich dann doch stärker um allgemeinere Vermittlung kümmert. Bei uns an der Hochschule ist es auch so, dass wir zum Teil dann auch Seminare konkret anbieten, wo es darum geht, Lehr-Lernszenarien im Unterricht zu integrieren. Da können dann unterschiedliche Themen gestaltet werden und, ähm, Wichtig ist es in dem Zusammenhang, dass Studierende eben auch mediendidaktische Herangehensweise kennenlernen. Computeranwendungen bezogen bedeutet das beispielsweise, dass von behavioristisch orientierten lehr lern die teilweise auch noch in Sprachunterricht zum Einüben verwendet werden, dass sowas zunächst mal auch untersucht wird, analysiert wird, Vor- und Nachteile von solchen Szenarien bearbeitet werden, aber bis hin dann eben auch zu freieren Formen, also zu Gruppenbildungen, Gruppenprozessen, die im Netz koordiniert werden. Dass beispielsweise schulübergreifend die Schüler an einem Thema arbeiten, zum Gegenstand ja, Sprachentwicklung vielleicht, zu einem politischen Thema, wie ist beispielsweise die Demokratie in einem Land organisiert, dass dann sich die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern auseinandersetzen mit ihrem spezifischen Thema, und dann aber kooperativ sich diesem Thema nähern. Und so kann dann eigentlich das ganze Spektrum an möglichen didaktischen Anwendungsformen auch schon in einem Seminar eingeübt werden oder kennengelernt werden und die Vor- und Nachteile von, von verschiedenen Einsatzszenarios diskutiert werden.
0: Eine vielleicht etwas provokante Nachfrage. Wie schaffen es eigentlich Hochschullehrende, die jetzt nicht in eurem Fachbereich arbeiten und unmittelbar damit zu tun haben, ihre Studierenden auf eine Schulwirklichkeit vorzubereiten, deren informationstechnische Prägung einmal kaum abschätzbar ist und vor allem die in der eigenen Hochschullehre ja auch kaum vorfindbar ist?
1: Das ist eine interessante Frage und eine Frage, die uns natürlich auch sehr stark beschäftigt. Wie können wir das überhaupt äh, gewährleisten? Was kann da eigentlich gemacht werden? Eine Antwort könnte natürlich schon sein, dass man sagt, es ist ganz wichtig, den Studierenden eigentlich Kompetenzen beizubringen, Kompetenzen zum lebenslangen Lernen oder auch zum expansiven Lernen, sich zu interessieren, sich neuen Themen auch zu öffnen. Das heißt, nicht stehen zu bleiben da am Ende ihres Studiums, sondern dass sie interessiert sind, dass sie neugierig sind, die neuen technischen Entwicklungen, die auf sie zukommen, auch immer mal wieder zu adaptieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch berechtigt zu sagen, ja, kann man dann eigentlich etwas unterrichten, was man selber auch nie praktiziert hat oder nie kennengelernt hat, beispielsweise im Studium? Und da sind die Hochschulen gefordert in dem Zusammenhang. Und wir sind auch an unserer Hochschule beispielsweise dabei zu überlegen, wie kann man auch so eine E-Learning-Strategie entwickeln? Wie können Hochschullehrende motiviert werden, auch neue Technologien einzusetzen? Weil es ist ja nicht nur so, dass bei Lehramtsstudierenden auch in den anderen Berufen ist es heute eigentlich nicht mehr möglich, ohne neue Technologien zu lernen, zu arbeiten sein Wissen zu organisieren. Und insofern ist es auch wichtig, in die Hochschuldidaktik dieses Thema zu bringen. Und das Thema sehe ich als sehr wichtig an, weil nach wie vor noch viele Lehrenden nicht wirklich den Mehrwert auch für ihre eigene Lehre sehen, neue Technologien auch einzusetzen oder eine andere Form zu implementieren. Es geht aber nicht darum, dass die Lehrenden jetzt auf einmal online Lernen praktizieren sollen, sondern wir sind natürlich eine Präsenzhochschule und wollen wir auch bleiben. Aber es geht darum, dass die neuen Medien auch als Arbeitsmittel, als Lernmittel, als Mittel der Wissensorganisation Verwendung finden. Und in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, Hochschullehrende dann auch zu motivieren äh, oder ihnen auch Anreize zu geben in dieses Thema auch zu investieren, selber zu investieren und es dann auch an die Studierenden weiter zu vermitteln. Dazu kann dann nachher auch gehören, dass wir Tutoren ausbilden, Studierende ausbilden, die dann auch selber das dann in Seminaren eben auch besser hineintragen können und dann die Lehrenden unterstützen können in solchen Zusammenhängen.
0: In diesen Bemühungen sind wir uns also sehr einig und dazu dient ja auch unser Schwerpunkt Medienkompetenz. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch.